0: Môžeme si otvoriť svoje Biblie do listu Jakuba. A v našom preberaní tohto listu sa pomaly blížime k cieľovej rovinke a vidíme, že Jakub začína tiež takú sériu nejakých finálnych nabádaní, s ktorými chce nechať čitateľov svojho listu. A ak si ešte pamätáte, že to bolo mnoho mesiacov dozadu, keď sme začínali tento, tento líst, čítali sme v prvej kapitole, že Jakub otvára tento list tému skúšok, ktorým títo kresťania čelili a ukazovali im, že hoci skúška, keď cez ňu kresťan ide, alebo súženie, že je to ťažké. Že predsa ako kresťania máme dôvodná radosť, lebo zvrchovaný Boh dopúšťa tieto skúšky na to, aby sa dokázala naša viera. A práve Boh cez tieto skúšky formuje náš kresťanský charakter. Keď sme toto boli na začiatku tohto listu, ako sme išli cez tento list, Jakub opisoval rôzne oblasti a situácie, v ktorých sa mala preskúšať viera tých kresťanov, ktorým písal. A naposledy prvých veršoch 5. kapitole sme videli ťažkú skúšku, ktorou išli mnohí kresťania a to bola prenasledovanie a utlačanie od bohatých Židov, ktorí žili medzi nimi. Šiestý verš, ktorým sme končili, bolo odsúdili ste, zavraždili ste spravodlivého, neprotiví sa vám. Vidíme, bola to ťažká skúška, ktorú si mnohí nevieme v dnešnej dobe ani predstaviť. A ako pokračujeme ďalej v tejto kapitole. Prichádzame do verša 7, kde Jakub píše A teda pozhovejte, bratia. A to spojenie a teda odkazuje práve na ten predchádzajúce verše, kde Jakub písal o tom utlačaní zo strany týchto, týchto bohačov a, a, a hovorí a teda... Ako majú títo kresťania, ktorým písal, reagovať na tú skúšku, na to súženie, ktorým išli. A verím, že tieto verše, ktoré máme dnes pred sebou, sú, verím, rovnako aplikovateľné aj pre nás a pre rôzne skúšky, ktorými v živote ideme. Uvidíme v tomto texte, že Jakub tam dáva príklad Joba. A vieme, že Job išiel úplne iným druhom skúšky, ako čelili uh, títo kresťania, ktorí boli prenasledovaní zo stradných bohatých Židov. A preto verím, že tento text je aplikovateľný na, na všetky možné skúšky a rôzne druhy skúšok, ktorými ako kresťania uh, pôjdeme. Viem, že dnes medzi nami sedia, alebo možno tí, ktorí počúvajú, sú ľudia, ktorí idú rôznymi skúškami. Môžu to byť zdravotné ťažkosti, môžu to byť rodinné problémy, môžu to byť rôzne druhy osobných ťažkostí, mnohí rôznymi medziludskými konfliktmi. Možno, ste, možno niektorí z nás boli ukrivdení v niečom. Možno s niektorými zamestnávateľ, neférovo jednal, možno im naložil mnoho úloh a zodpovednosti a neadekvatne ich ohodnotil. Rôzne, rôzne skúšky. A možno prídeme do církevného zboru a čakáme no tam, to bude to miesto, kde budem potešený, pozbudený a prídem tam a zrazu zistím, že bratia a sestry okolo mňa neprechádzajú takou skúškou, alebo takým ťažkým obdobím ako ja a zdá sa mi, že mi nerozumejú. Zdá sa mi, že, že oni žijú úplne iné životy ako ja, že oni sa majú o mnoho lepšie ako ja a ja som ten, ktorý ide ťažko a ktorý všetko nesie. A možno nejaká taká horkosť začne v mojom srdci a možno nikto takýmto niečím nejde, ale predsa každý kresťan ide skúškami, ktoré sú spôsobené pokušeniami tohto sveta, ktoré sú spôsobené pokušeniami diabla a pokušeniami svojich vlastných žiadostí, ktoré sú v nás. Takže myslím si, že nemusím už viacej času venovať tomu, že sú to skúšky, ktoré, ktorými ideme. A život nie je jednoduchý a text, ktorý máme pred sebou, nás usmerňuje, ako tento nie jednoduchý život máme žiť, ako sa máme k nemu postaviť. Aký máme mať postoj k tomu všetkému, čo sa okolo nás deje, alebo čo sa deje v nás? Ako sa mám postaviť k mojim osobným skúškam? Ako sa mám postaviť k tomu, čo vidíme vo svete okolo nás? Už viete, všetci dobré, že sa už nedá ukryť pred slovom pandémia. Vidíme, že táto situácia sa týka osobne každého jedného z nás. Dnes, keď sa pozriem, tu sedíme v rúškach, si pred rokom sme tu nesedeli, nemôžeme si podať ruky a je možné, že budúci týždeň sa tu nestretneme. Je to skúška, ktorou ideme. Ako sa ako kresťania máme k tomu všetkému postaviť? A vo svete vidíme rôzne postoje ľudí. Možno také najčastejšie sú, že sú ľudia, ktorí si hovoria optimisti a snažia sa vo všetkom vidieť, len to dobré. Veria, že všetko nakoniec dobre dopadne, že dobro zvíťazí nad zlým. Veria v lepšiu budúcnosť. Častokrát ich uvidíme na uliciach, stále vysmiatých. Možno poznáte vo vašom okolí takýchto, takýchto ľudí. Majú tento optimistický vzťah k problémom, ktoré vidia okolo seba. Potom sú pesimisti, ktorí majú sklon vidieť vo všetkom len to zlé. A stále sa pozerajú iba na tie záporné stránky veci. A keď sa pozrú do budúcnosti, všetko vidia tmavé, zlé. Títo ľudia častokrát chodia pochmurní celý deň, nevidia žiadnu nádej, nevidia žiadne svetlo. Všetko je zlé. Takíto ľudia sú okolo nás. Vidíme medzi nami skeptikov, ktorí o všetkom pochybujú. Alebo veľmi. Myslím, že narastajúca skupina v našej spoločnosti sú takzvaní cynici, ktorí všetko zhádzujú, zľahčujú alebo zosmiešňujú. Toto často vidíme okolo seba. Aj čo sa týka tej pandémii. Viete, keď sledujete, nedá sa nesledovať, čo sa deje v spoločnosti. Vidíme, že sú ľudia, ktorí sú optimisti, ktorí povedia, všetko bude v poriadku, to prejde, život bude tak, ako predtým. Sú pesimisti, ktorí vidia len tie najhoršie scenáre, aké môžu byť. Potom sú takí cynici, ktorí zosmiešňujú a zľahčujú všetky tieto veci. K týmto postojom máme všetci aj my. Náklonosť nejakému z nich mnoho záleží od nášho charakteru. Ale sú tu pokušenia, možno padnú do niektorého z z z týchto postojov. Ale otázka je, má byť kresťan optimista, má byť kresťan pesimista, má byť kresťan skeptik alebo cynik, ale, alebo aký má byť kresťan? Ako sa ako kresťan mám postaviť? A k tým ťažkostiam a skúškam, ktoré sú v mojom osobnom živote, ale možno aj k tomu, čo vidím vo svete okolo seba. A keď čítame Bibliu, a tak vidíme, že Biblia veľmi reálne opisuje udalosti. Veľmi reálne opisuje stav, v ktorom sme, veľmi reálne opisuje to, čo sa deje, a to, čo sa dialo, a to, čo sa má diať. A teda tá odpoveď, verím, je, že kresťania by v prvom rade mali byť realisti. Lebo Boh je reálny a Biblia je reálna. Čo to znamená? A verím, že kresťan má v prvom rade žiť v upriamení na jednu realitu a to, že tento svet, v ktorom žijeme, smeruje k definitívnej historickej udalosti druhého príchodu pána Ježiša Krista. O tom čítame vo verši 7 a tedy pozhovejte, bratia, až do príchodu pánov. Akoby jasne upriamuje týchto kresťanov. Na príchod Pána Ježiša Krista. Toto je, toto je realita, na ktorú často zabudzame. Že Pán Ježiš Kristus sa druhýkrát vráti a celé dejiny k tomu smerujú. Je to, je to najbližšia historická udalosť v Božom kalendári dejín. Pán Ježiš sa druhýkrát vráti. Tento svet nepôjde nejako cyklicky, v nejakých opakovaných koliečkách, stále do koliečka. Nie je to tak, že nejako to tu vzniklo, niekde to ide, ale nikto nevie, kde. Nie, tento svet Boh stvoril a bol to príchod pána Ježiša Krista pred 2000 rokmi, čo bola obrovská historická udalosť. A teraz žijeme v posledných časoch, ako to Biblia nazýva. A ten ďalší milník v tom kalendári je druhý príchod pána Ježiša Krista. Toto je realita. Keď hovorím, že, že máme byť realisti, je, že potrebujeme si toto uvedomovať, ako sa hľadíme na svet a na naše vlastné životy. Pán Ježiš sa vráti. Môžeme, môžeme sa míliť ako kresťania v tom, ako to bude celé prebiehať. Viete, že sú rôzne, rôzne kresťania, majú rôzne pohľady na eschatológiu. Môže sa v tom míliť, ale nemôže sa míliť v, v tej realite že Pán Ježiš Kristus sa vráti. A vráti sa ako ten, ktorý bude spravodlivo súdiť tento svet a tí, ktorí počas života ľutovali svoje hriechy a spolahli sa na to, čo Pán Ježiš Kristus učinil na Golgotskom kríži, budú prijatí do nebeského kráľovstva a tí, ktorí odmietli v tomto živote Pána Ježiša Krista, budú musieť sprav- spravodlivý trest za svoje hriechy. A teda, ak máme mať reálny pohľad na tento svet, potrebujeme si tieto skutočnosti reálne uvedomovať. Sa pozrieme na Mojžiša v Židom 11.26, čítame, že táto realita ovplyvňovala celý jeho život. Čítame o Mojžišovi, vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom Céry faraónovej a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešný. A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho. Hľadel na odplatu, hľadel ďalej. Môžeš mal reálny pohľad na to, čo sa dialo v, e- v Egypte. On, on hľadil ďalej, hľadel dobre tu, do budúcna, hľadil na odplatu. Potrebujeme aj my tak hľadieť. Ale otázka, ktorá i následuje potom je, teda ako máme žiť? Povedali sme si, áno, žijeme v období, v posledných časoch, najbližšia historická udalosť je druhý príchod pána Ježiša Krista, ale otázka je, čo dovtedy? Ako máme teda žiť do druhého príchodu pána Ježiša Krista? A ideme teda raz do tohto textu, ktorý, verím, dáva odpovede na na túto otázku. A Jakub nám v týchto veršoch dáva tri nabadania, čo máme robiť, alebo keď to zobrieme negatívne, môžeme vidieť tri pokušenia, ktorým sa máme vyhnúť. A potom uvidíme, že dáva tri príklady, ktorými chce pozbudiť našu trpezlivosť. A tie tri pokušenia, ktorým sa máme vyhnúť, sú poprvé netrpezlivosť, po druhé pochybovačnosť alebo rozkývácanosť alebo malátnosť a po tretie reptanie alebo stiažovanie sa. To uvidíme verím v týchto veršoch, ktoré, ktoré sú pred nami. Takže keď čítame vo verši 7, čítame A tedy pozhovejte bratia až do príchodu pánovho. Alebo vo verši 8, pozhovejte aj vy Upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil príchod pánov. Takže to prvé nabadanie a príkaz, ktorý dáva, ako, ako má, máte čeliť vy kresťania, ktorí ste utlačení a prenasledovaní od tých bohatých židov, ako tomuto čeliť, aký postoj má? Jakub hovorí, pozhovejte. Buďte trpezliví. Buďte dlho zhovievajúci. To slovičko pozhovejte znamená dlho Zhovievajte. Väčšinou toto slovičko máme v spojitosti s Božím atribútom, ako je dlho zhovievajúci. Ale, ale Jakub to píše týmto kresťanom, vy idete skúškou, ktorá je dlhá a vy potrebujete dlho zhovievať. Jakub tu hovorí o niekom, kto ide skúškou a nerepce a kto je utláčaný a nepomstí sa, ale nesie trpezlivo túto skúšku. Čo to znamená? nestrpezlivosť, skúšku. Ako sa malo prejaviť táto trpezlivosť v tej konkrétnej situácii, ktorou šli títo kresťania a ktorou možno ideme my v našich skúškach. trpezlivo neznamená, že si poviem, ako mnohí neveriaci ľudia si povedia, že zatnem zúby a poviem, musím tým prejsť. A tak tým prejdem pôjdem s tým, zatnem zuby a idem tou skúškou. Alebo neznamená to, že prestanem myslieť na tú skúšku, ktorou idem a budem sa tváriť, že tá skúška neexistuje. To je postoj. Mnohí ho majú. Vytesním tie myšlienky na tú skúšku z môjho života a tvárim sa, ako keby tu nebola. Niektorí, keď idú takouto skúškou, neveriaci, tieto myšlienky, zlé a ťažké, začnú utápať, hej vo víne, v alkohole. Alebo v aktivitách, ktoré tu, my ich mysel odputajú od tej skúšky, aby na to nemuseli myslieť. A verím, že toto neznamená, keď, keď Jakub hovorí týmto kresťanom, buďte trepezdevi, že toto majú robiť. Ale čo to znamená? Znamená to, že si uvedomím, že to zlo, tá skúška, ktorú idem, je, je reálna, ale v tejto skúške svoju dušu podriadím Božej vôli. Túto skúšku akceptujem ako Božiu vôľu pre môj život a vidím v tejto skúške Božie konanie. Vidím v tejto skúške, že je tu zvrchovaný Boh, ktorý dopustil túto skúšku na mňa. Niestrepezlivo takúto skúšku znamená, že si uvedomujem, že hoci idem touto skúškou, a je to možno pre mňa veľmi ťažké, tak preca aj táto skúška je milosť od Boha. Ak by Boh tebe nebol milostivý, išiel by si skúškou pekla, čo je o mnoho horšie. A akákoľvek skúška v našom živote v porovnaní s hrôzami pekla je milosť, ktorú nám Pán Boh dáva. A zároveň kresťan, ktorý má nie strepezlivosť skúšku, je, že si uvedomuje Božie zámery, ktoré má e, s touto skúškou. V, v, v 19.71 píše, dobre mi je to, že som bol trápený, aby som sa naučil tvojim ustanoveniam. Zuvdomoval, bol to na dobre, že som bol trápený. Boh tým plnil svoje zámery. Takže prvé nábadanie, ktoré Jakub hovorí, pozhovejte. Buďte, buďte trpezliví. A hovorí, lebo sa priblížil príchod pánov. Jakub tu dáva motiv. Prečo? Čo nás má pozbudiť k tejto trpezlivosti? A hovorí, že sa priblížil príchod pánov. Myslíme si, pán príde. Približuje sa to, že pán príde. Viete, keď cestujete niekde, niekde s deťmi a cesta trvá už dlho, a deti začnú byť netrpezlivé a pýtať sa otázku. Kedy tam už budeme? A o tom idú nejaký čas a o chvíľu znovu tá otázka. A kedy tam už budeme? Kedy tam už budeme? A keď im povieme, už sme skoro tam, tak sa ukludia. Vedia, dobre, už sme skoro tam. A verím, že toto Jakub hovorí týmto kresťanom. Už, už sa priblížil. Príchod pánov. Už, už sme skoro tam. Kresťania, vydržte. Ja viem, je to ťažké. Pýtate sa, kedy, 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 kedy to prestane, kedy to skončí. A Jakub im hovorí. Už sa priblížil príchod pánov. Už, už, už. Vydržte. A pozbudzuje takto tých, týchto kresťanov. A podobne je to na ceste kresťana, Prídu skúšky do našich životov. Abo sme v skúškach. Začneme byť netrpezliví. Začneme sa spúšťať. A, a Biblia nám hovorí, ako čítame Bibliu a stránky Biblie, priblížil sa príchod pánov. Už, už sme skoro tam. Už žijeme v posledných časoch. A hovorí, buď trpezlivý. Čakaj. Buď trpezlivý. Nespúšťaj sa. Ale ďalšia dôležitá otázka je, keď ja mám tento motiv. A viem a vidím tú realitu, že áno, pánov príchod sa priblížil, Otázka je, čo mám robiť počas toho čakania. Viete, čakanie býva veľmi ťažké. Ke čakáme, že cez deň, sobota, a čakáme, že v sobotu má prísť nejaká návšteva. A možno ste zažili situáciu, že neviete, kedy tá návšteva presne príde. Iba viete, že v sobotu príde návšteva, neviete, či príde ráno, či príde na obed, či príde večer, ale viete, že má pri sobotu. A celý ten deň chodíte od okna k oknu a pozeráte sa, či už náhodou tá návšteva nejde. A je tu veľké nebezpečenstvo, čo sa môže stať, je, že počas toho dňa nič užitočné neurobíte, iba budete behať od okna k oknu a čakať tú návštevu. A a podobne môže kresťan hriešne očakávať druhý príchod Pána Ježiša Krista. Nie je tajomstvom, že, že mnohí kresťania v očakávaní druhého príchodu Pána Ježiša Krista v svojej netrpezlivosť, nedočkaní, zanedbali svoje zamestnania, svoju prácu, na čo budem pracovať aj tak, veď Pán Ježiš ide prísť, aký to má všetko zmysel. Zanedbali svoje rodiny, Mnohí sa spustili. Možno ste počuli, že v extrémoch boli ľudia, ktorí predávali svoje majetky a vyšli na nejaký kopec a si mysleli, teraz budeme čakať druhý príchod pána Ježiša Krista. Možno, keď takto nejaký kresťan zle čaká, tak možno prestane si robiť plány do budúcnosti. Začne, pán Ježiš, Prístus, Kristus už má prísť, na čo si vôbec niečo plánovať? Jednoducho spustí sa v celom svojom živote, ako ten človek, ktorý čaká tu návštevu počas dňa a nežižitočne celý ten deň nespraví, lebo beha od okna k oknu a sa díva, kedy príde tá návšteva. A verím, že toto nie je spôsob, akým čakať pána Ježiša Krista. A verím, že toto je hriešne očakávanie. A pán Ježiš poukázal na toto nebezpečenstvo v texte, ktorý sme dneska čítali v Matúšovich 24. kapitole. A tam sme čítali o dvoch sluhov, a ja to prečítam, Matúš 24, 44. Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde syn človeka. Ktože je teda tým verným sluhom a opatrným, ktorého ustanovil jeho pán nad svojou čelaďou, aby im dával pokrm na čas? Blahoslavený ten sluha, ktorého keď príde jeho pán, nájde tak robiť. Vidíme tú sluhu, ktorý očakával príchod pána. Ale čo tento sluha robí? Tento pán mu zveril úlohu. Dal mu, ho ustanovil nad svojou čelaďou, aby im dával pokrema čas. Tento sluha mal v čase neprítomnosti, kým sa vráti jeho pán, pracovať. Pracovať pre tohto pána. A, a vidíme, že čo hovorí pán Ježíš, že keď príde jeho pán, že nájde tak robiť. Tento sluha iným, iným spôsobom nezaláha, nezaháľa. Tento sluha iba tak nečaká, ale vidíme, že tento sluha celý čas svojho čakania si plnil povinnosti, ktoré mu pán zveril. A verím, že toto je dobrý príklad, čo máme my robiť, kým Pán nepríde v tomto období čakania na druhý príchod Pána Ježiša Krista. Potrebujeme si plniť všetky tie povinnosti, ktoré nám Pán Boh dal, ktoré nám zveril ako kresťanom, ktoré nám zveril ako rodičom, ako občanom, ako zamestnancom, ako blížnym. To, čo nám Boh hovorí vo svojom slove, toto, je, toto sú tie povinnosti, ktoré máme, robi, ktoré máme robiť. Nie sa zatvoriť niekde a iba čakať a už kedy príde pán Ježiš, a kedy to bude a už sú znamenia a už a nič neurobím. Nie. Plníci povinnosti, ako tento blahoslavený sluha, ktorý, keď jeho pán prišiel, tak ho našiel tak robiť. Nájde pán Ježiš nás tak robiť? Plníci tie povinnosti, ktoré máme, ako jeho sluhovia, keď sa vráti. Tak to máme využíva tento čas čakania na jeho prípad, príchod. Ale Jakub hovorí o ďalšej povinnosti a hovorí, že si máme upevniť srdcia. Veržo sem. Pozhovejte aj vy a upevnite svoje srdcia. Neslám, nepochybujte. Nebuďte rozkývácaní Nebuďte malátni, ale upevnite svoje srdcia. A v žalom 112.8 čítame, je, jeho srdce je upevnené, nebude sa báť, až sa podíva na svojich protivníkov. Ale opäť sa pozrieme do nášho textu v 24. kapitole. Lebo pán Ježiš tam hovorí o druhom sluhovi, o zlom sluhovi. A čo robí tento zlý sluha? A čítame vo verši 48. Ale keby povedal ten zlý sluha vo svojom srdci, môj pán ešte dlho nepríde a začal by spolu sluhou byť a jesť a piť s opilcami, príde pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá, v hodinu, ktorej nezdá a rozplotí ho a jeho diel a položí s pokricami. Tam bude pláč a zubov. Takže vidíme tu zlého sluhu, ktorý si povedal vo svojom srdci, môj pán ešte dlho nepríde. Inými slovami pochyboval, o skorom príchode tohto pána, alebo je pravdepodobné, že, že si povedal a ten už nikdy nepríde. A toto je veľké druhé pokušenie, ktoré kresťania majú. Ako som povedal, to prvé je netrpezlivosť, Hej, že, že, že jednoducho budem, budem netrpezlivý, zaniedbám moje povinnosti, ktoré mám, nebudem ten čas čakania na pána Ježiša Krista využívať správne. Ale druhá vec, druhé pokušenie je, začnem pochybovať o tom, že Pán Ježiš Kristus sa vráti. A to, keď ja začnem pochybovať, keď moje srdce nebude upevnené v tom, že Pán Ježiš Kristus príde, tak to bude mať veľký vplyv na spôsob môjho života. Ako budem na tejto zemi žiť do druhého príchodu Pána Ježiša Krista. A vidíme, že tento sluha veľmi skoro prestal robiť to, čo mal. Možno zo začiatku, keď odišiel, ešte sa staral o tú čelať, ešte si plnil tie povinnosti, ale ako šiel čas, nič sa nedeje, pán neprichádza, asi už ani nepríde. A čo čítame o ňom, že začal byť spolu sluhov a jesť a piť s opilcami. A preto Jakub nás nabádza. Upevni svoje srdce. Nepochybuj o príchode pána Ježiša. Nepochybuj o jeho sľuboch. A viete, ako si máme upevniť naše srdcia. Určite si svoje srdcia neupevníme tým, že sa budeme snažiť teraz skúmať časy a snažiť sa zistiť, kedy má byť ten deň, kedy má prísť Pán Ježiš Kristus, tak to si srdcia neupevníme. To, je, to sú Božie plány a Božia myseľ, ktorá nám nie je zjavená, nie je našou úlohou vypočítavať dní, kedy Pán Ježiš druhýkrát príde, ale naše srdcia upevníme v tom, keď sa budeme upevňovať v tom, čo Pán Ježiš Kristus pre nás vykonal, čo Boh pre nás koná. Keď sa budeme upevňovať v Jeho sľuboch, keď sa budeme upevňovať v tom, aký Boh je, v Jeho zámeroch, v tom, čo nám zjavil vo svojom slove. Vtedy bude naše srdce pevné, keď budeme kráčať v spoločenstve s Pánom Ježišom Kristom. Keď mu budeme slúžiť. To je spôsob, akým budeme upevňovať naše srdcia. Keď si budeme pripomínať to, čo si aj dnes pripomíname, že Pán Ježiš Kristus sa vráti a že sa priblížil príchod Pána Ježiša Krista. Vtedy tvoje srdce bude pevné. Keď sa dieťa učí chodiť, je nestabilné. Ide, padne. Ale práve Znakom dospelosti je, že vieme prejsť, že sme stabilní, že sa už nekýmácame. A, a, a Jakub nám hovorí, potrebuješ tráčať pevne. Potrebuješ sa upevniť vo svojom živote, kým čakáš. Na druhý príchod Pána Ježiša. Keď ideš tou skúškou, to ti pomôže. Upevni sa v sľuboch, ktoré ti Boh dáva. Nebuď netrpezlivý a upevni sa vo svojom srdci. Uh, viete, uh, keď pozrieme na tohto sluhu, uh, ktorý začal pochybovať, uh, vidíme ho, že jeho život sa točil iba okolo neho. Točil sa okolo jeho naplnenia jeho potrieb, svojich radostí, robil si uh, pil tam s opilcami. A uh, viete, znakom, ak sa náš život začne točiť, iba okolo nás. A k- k- všetko v môjom živote bude o tom, aby som naplnil svoje vlastné potreby, aby som venoval svojim koničkom, aby som jednoducho na tejto zemi získal čo najviac. A, a nikde tam nie je služba pánovi, nikde tam nie je nejaká myšlienka, veď ja som tu na tejto zemi, aby som slúžil môjmu pánovi. On teraz odišiel, ale on sa vráti. On mi zveril úlohy, ktoré tu mám robiť. A čakať ho, kým nepríde. A je isté, že on príde, lebo on to povedal. Ak toto chýba v mojom živote, a môže to byť znak toho, že si prestal očakávať na Pána Ježiša Krista. Možno, aj keby ste niekto spýtal, či verí, že Pán Ježiš príde, povie, že áno, verím. Ale realita v tvojom živote je, že žiješ tak, ako keby nemal prísť. Alebo ako keby možno mal prísť, ale pochybuješ o tom vo svojom srdci. Takže žán 27.14 hovorí, očakávaj na hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce. A očakávaj na hospodina. To je to, čo nám hovorí Božie slovo. Takže to druhé nabadanie bolo, máme upevniť svoje srdcia. A tretie nabadanie, máme vo verši 9, kde čítame, nevzdychajte, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli odsudení. Ale súd stojí pred verami. Keď som si pripravoval toto kazenie a keď som prišiel k tomuto veršu, tak prvá myšlienka, ktorá mi napadla, bola, ako toto súvisí s trpezlivosťou a očakávaním druhého príchodu pána Ježiša Krista. Ale teraz som presvedčený, že je to veľmi dôležité, dôležité nabádanie od skúseného pastora, ktorý da, ktoré dal týmto kresťanom a pre nás, ktoré dal sa vrátim opäť k tým deťom, s ktorými cestujeme. Viete, keď cestujete s deťmi a cesta je dlhá a cesta je únavná a dvaja súrodenci sedia na zadných sedačkách, tak môžeme očakávať, že za chvíľu začne do seba štúchať. Už im je dlho, už nevedia, čo robiť, stále sa to predlžuje, už im nestačí to, že im povie, že už tam skoro budeme a spôjme, ja mám tú skúsenosť, že začne do seba štúchať a už sa začnú otravovať A začnú nezhody medzi nimi. Alebo čakáš zaplatenie nejakej faktúry. Faktúra je už niekoľko dní po splatnosti a začneš byť nervózny. V hlave ti vyria všelijaké scenáre, ako zostaneš bez peňazí, bez príjmu a v takomto stave prídeš z roboty domov. A kto si to odniesie? Tvoja manželka, tvoje deti. Si nervózny z toho, že musíš čakať, že jednoducho nevieš, čo bude a jednoducho tvoja manželka ti povie, aby si si upratal topánky, keď prídeš domov a ty na ňu vyskočíš a vybuchneš. Za to v tebe nahromadilo a si nervózny. Si netrpezlivý. A toto je, myslím, že realita, ktorej čelíme. A verím, že toto sa môže stať aj v cirkevnom zbore, Viem si predstaviť, že v tom zbore, kde boli, boli kresťania, ktorí dlho nedostali mzdu za svoju prácu. A, a, a boli už unavení, boli vyčerpaní. A, a čakali, kedy dostaneme tú mzdu. A potom vedľa nich sedel kresťan, ktorý s tým nemal žiaden problém. Ktorý mal, dajme tomu, dostatok finančných prostriedkov, bol dostatočne platený. A títo kresťania začali v srdci sa stiažovať. A začali reptať na tých druhých kresťanov. A Jakub hovorí, nevzdychajte, alebo nerepcite, alebo nestiažujte sa, bratia, druh proti druhovi. Zrazu to už neboli iba prenasledovania zo strany neveriacich židov, ale zrazu v církevnom zbore boli tieto pnutia, boli tieto vzdychania, sťažovania sa, reptania, druh proti druhovi. Tu hovoríme o kresťanoch, bratov a sestram navzájom. A takže môže sa stať, že idem nejakou skúškou vo svojom živote. Je mi ťažko. A v spore vidím brata, ktorý momentálne nejde takou skúškou. A ja začnem v duchu mu zavidieť. S čím sa sťažovať. Nemá to tak byť. Prečo ja tým musím ísť a on nie? Prečo mne je tak ťažko a jemu nie je tak ťažko? V církevnom zbore sú často ľudia s rôznymi predstavami. Vyskytujú sa nedorozumenia. Niekedy poviem veci, ktoré zrania môjho brata. A viete o tom, že keď čakáme na niečo, keď čakáme, tak stúpa nervozita. Možno sa v církevnom zbore nehybu veci tak rýchlo, ako by sme chceli. A ako by som očakával, začnem byť netrpezlivý. A táto netrpezlivosť sa začne odražať vo vzťahu k mojim bratom a sestram, ktorí sú okolo mňa. Tento zbor ide momentálne skúškou, kedy nemáme starších. A čakáme, že si Boh a modlíme sa, aby si Boh povolal mužov do tohto úradu. Ako bude táto skúška dlho trvať? Neviem. Ale viem, že čím bude trvať dlhšie, tak tým bude rásť netrpezlivosť v našich životoch. Budeme viacej netrpezliví a budeme, prečo tu ešte nie sú starší? Prečo mám chodiť do cerkevného zboru, kde nie sú starší? A možno začnem, možno nenáhlas, možno v duchu si začnem stiažovať a začnem reptať, začnem byť nervózny na svojich bratov a sestri. Podobne sa stalo Izraelcom na pušti. Viete, že putovali, putovali tou pustatinou a, a, a išli tam a... a a čítame o nich, že bolo to, bol to už dlho pre nich a viacejkrát čítame, že čo začali? Začali reptať. A čítame v z 11.1. A ľud bol stia sami taký, ktorí si sťažujú. A toto je veľké pokušenie v čase čakania a keď, keď, keď máme očakávať niečo, že začneme si sťažovať. A hovorím to preto, lebo Jakub nám to hovorí a nabada fakt naozaj veľmi pastorálne práve v týchto okolnostiach. Týchto bratov nevzdychajte, bratia. Druh proti druhovi. A hovorí, aby ste neboli odsudení. Hľa, súd sa stojí pred dverami. Ako hovorí, hoci príchod pána Ježiša Krista môže byť ešte ďalej. Je v budúcnosti, nevieme kedy, ale jedno viem, že súd stojí pred dverami. Pán Ježiš je blízko. Pán Ježiš počuje tvoje sťažovania. On je svetkom, Rozhovorov, ktoré máte v cirkevnom zbore. Dokonca v zjavení čítame o pánovi Ježišovi, ktorý stojí pri dverách a klope. Takže pán Ježiš je blízko. Pán Ježiš nás počuje. A, a preto a, nereptajme, nevzdychajme, bratia, druh proti druhovi. Nesťažujme sa. Nesme trpezlivo. Aj v církevnom zbore. Skúšku, ktorou ideme... A potom, ako Jakub dáva tieto tri nabádania, nám dáva tri príklady, aby nás pozbudil k trpezlivosti. A ten prvý príklad, ktorý nám dáva, je príklad rolníka. Čítame vo verši 7. Hľa rolník, očakáva vzácny plod zeme a čaká naň trpezlivo, až dostane včasný a pozný dážď. Vidíme tu rolníka, ktorý pracuje, ktorý sa namáha, ktorý zasadí semeno a potom... Musí čakať na plod. Tí, ktorí máte záhradky doma, viete, o čom hovorím. Každý z nás to pozná. Mne sa tento rok stalo, že som bol taký netrpezlivý, že ako vňaťka vyšla z mrkvy, tak som ju hneď vytrhol a tam bola taká mrkvička. alebo som nečakal, kým pekne narastie. Ale Jakob nám dáva tento príklad rovníka, ktorý trepezlivo čaka na plot. A čítame, že čaká nám trepezlivo, až dostane včasný a pozný dážď. A častný dážď býval tesne pred zasadením a ten pozný bol veľmi žiaducý, nebýval vždycky, ale ak tento, tento dážď padol tesne pred zberom, tak spôsobil, že tie klasy boli také naplnené alebo to ovocie bolo také, také plné, také šťavnaté a bol to dážd, ktorý sa veľmi očakával. A vidíme rovníka, ktorý jednoducho nasadi, namáha sa, ale potom jednoducho nestane mu nič iné, iba trpezlivo čakať, že Boh pošle tento dážd a že príde vzácná úroda, ktorú očakáva. A Jakob nám dáva toto podobenstvo. Vieme, že Pán Ježiš Kristus často používal podobenstvo, aby nás učil tejto duchovné pravdy. A... a Aplikácia, ktorú vidíme, je, že Jakub to robí, že to spodobenstvo pozbudzuje našu trpezlivosť a je dobrý zvyk sa naučiť z bežných vecí, ktoré sú okolo nás. Lekcie pre náš duchovný život. Možno budete na záhradke, uvidíte niečo sadiť, môžete, môžete sa učiť z toho, A ja teraz čakám, ja čakám trpezlivo, že to priniesie úrodu, potrebujem čakať aj v mojom duchovnom živote, aj v skúškach, ktorými ide. A sú možno iné oblasti vo vašich životoch. Možno nejaké zvieratá uvidíte, ako trpezlivo niečo robia. A môžeme sa z toho učiť. Pozrite sa, to zviera, aké je trpezlivé, ja by som mal byť trpezlivý. Takže myslím, že to je dobre aplikovať, lebo pán Ježiš to robil z bežného života veci. A na týchto bežných veciach ukazoval duchovné pravdy. A robí to tu aj Jakub. A ďalší, ďalší príklad, ktorý nám dáva, aby nás pozbudil k trpezlivosti, Čítame vo verši 10, za príklad, ako znášať zlé a ako zhovievať, vezmite si moji bratia prorokov, ktorí hovorili v mene pánovom. A upriamuje našu pozornosť na prorokov. A nehovorí tu presne ko- konkrétne ktorých, ale hovorí, pozrite sa, títo ľudia hovorili v mene pánovom. Proroci boli ľužia, ľudia, ktorí naozaj, boli to ľudia, cez ktorých Boh hovoril ktorí boli tí najväčší duchovní vodcovia v Izraeli. Keď čítate starú zmluvu, čítate o prorokoch. Boli to naozaj významní ľudia, veľmi použití Bohom. Dokonca mnohé divy, Boh konal skrze nich. A, ale čo hovorí, alebo čo vidíme v Biblii, že dokonca títo proroci, hoci hovorili v mene pánovom, hoci boli božími služobníkmi, tak čerili prenasledovaniam. Pán Ježiš to hovorí. Vidíme, čerili prenasledovaniam a tieto prenasledovania niesli. A ja iba poviem, môžeme si prečítať, keď ideme s kúškami a sme netrpezliví, tak si môžeme prečítať 11. kapitolu listu Židom kde máme mnohých prorokov a ako vierou dokázali zdolať mnohé protivenstva, ktorým čelili. Takže, keď Jakub hovorí, zoberte si príkladu prokov, môžeme otočiť svoje Biblie do listu Židom, ale nielen tam celá stará zmluva, keď čítate rôznych prorokoch, tak vidíte ich trpezlivosť. A neboli to nejakí... Neobyčajní ľudia, keď čítame o Biblia, jasne hovorí o ich slabostiach. Ale predsa. boli trpezliví, očakávali na Boha. A, a, a táto ich trpezlivosť má byť príkladom aj nám. A tretí príklad, aby pozbudil Jakob našu trpezlivosť, je, čítame vo verši 11, hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivosť niesli. O trpezlivosti Jobovej ste počuli a koniec pánov ste videli, pretože je pán veľmi ľútostivý a milosredný. A vidíme tu príklady oba. A hovorí o trpezlivosti Jobovej ste počuli. Počuli všetci o Jobovej trpezlivosti. Myslím, že v dnešnej dobe, keď sa hovorí o trpezlivosti, tak väčšinu ľudí napadne Job. A všetci poznáme ten príbeh. Poznáme Joba ako človeka, na ktorého sa, sa hrnula katastrofa za katastrofou. Vidíme ho, ako prišiel o všetko, čo mu Boh predtým dal. Prišiel o rodinu, prišiel o bohatstvo, prišiel o, o, o dom, prišiel o zdravie, prišiel o pokoj. Všetko bolo preč. Všetko bolo preč. A, a jo bol zničený. Myslím, že to nikto z nás nevie predstaviť, ale... Bol zničený a pýtal sa otázky, ktoré by sme sa aj my na jeho mieste pýtali. Niekedy sa nám zdá, keď čítame Joba, ako keby strácal uh, trepezlivosť. Hej, keď si zoberieme 3. Uh, uh, kapitolu 1. čítame, potom otvoril Job svoje ústa a zlorečil svojmu dňu. A tak odpovedal Job a riekol, oj, aby bol zahynul deň, v ktorom som sa narodil a noc, ktorá ma povedala chlapča sa počalo. Job je premáhaný, je to ťažké pre neho. Ale predsa, čo Jakub hovorí o trpezlivosti Jobovej? Vidíme, že Jakub tu nespomína tieto jeho uh, výlevy, alebo stonania, alebo volania, ktoré mal počas tej skúšky, ale vyzdvihuje jeho trpezlivosť. Lebo pri tom všetkom, aj keď čítate knihu Joba, a možno tam vidíte, že ako by sa stiažuje ako rebce, tak preca Job, Jobove srdce je v poriadku. Job cez to všetko vie, že Boh to všetko drží. A Job v hĺbke svojho srdca, v tom všetkom, nestráca dôveru v Boha. A verí Mu. Takže čítame vo verši 11. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli. Viete, je rozdielný postoj sveta k súženiam a k skúškam a postoj kresťanov. A, a vidíme, že Jakub píše, že blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli. Svet sa bude vždy pozerať na skúšku ako na niečo zlé, ako niečo, čo tu nemá byť, čo je zlé, čo preč s tým. Ale nie ta kresťan. Lebo kresťan sama pozerať na skúšku nie cez jej začiatok, ale cez jej koniec. Alebo ak chceme cez jej zámer. A toto presne tu hovorí Jakub. O trpezlivosti obove ste počuli a koniec Pánov ste videli alebo ten koniec, to slovo sa dá predložiť ako aj zámer pánov. To znamená, počuli ste o tej skúške, ale vy ste aj videli ten koniec tej skúšky, ktorou, ktorý pán dal. Ten zámer, ktorú ta, ktorý tá skúška Jobova mala. A hovorí, koniec pánov uh, ste videli. A my potrebujeme rovnako na skúšky hľadieť, cez tento zámer. Aký má cieľ Boh s touto skúškou, ktorou akurát idem. A a vieme, ako skončila táto Jobová skúška. Job to nevedel, ako to skončí. My to už vieme, ale čítame, že hospodin pridal všetkého toho, čo mal Job, dvojnásobne. Toto bol ten koniec pánov. Toto bol ten pánov zámer. A potom aj Job vyznal 42.5. Doteraz som bol iba počul o tebe, ale teraz ťa vidí moje oko. Vidíme, že Job po tejto skúške bol o mnoho bližšie k Bohu. Jeho dôvera vzrástla. Jeho vzťah s Bohom bol o mnoho bližší. Ako predtým. Takže potrebujeme hľadiť. Nie na začiatok, nie keď ideme tou skúškou, ale potrebujeme vždy pozerať na ten, na ten zámer, ktorý pán, pán má. A to nám veľmi pomôže. Ten koniec, ktorý tým Boh sleduje. A už úplne na záver Jakob dáva finálne pozbudenie, kde hovorí, a koniec pánov ste videli, pretože je pán veľmi ľútostivý a milosredný. A hovorí, pán je veľmi ľútostivý a milosredný. A my vieme, že máme byť trpezliví, my vieme, že máme mať pevné naše srdcia, avšak zároveň sa cítime denne slabí. Jednoducho, častokrát zistíme, že sme netrpezliví v skúške, častokrát cítime, že pochybujeme, že, že sme rozochvení, že pochybujeme o Božej dobrote a Jakub nás pozbudzuje. Pán je veľmi ľútostivý a milosredný. V čase skúšok nám sa tam bude nahovárať, že Boh je od teba vzdialený, že Boh sa o teba nezaujíma, že Boh ťa nechápe, ale čo hovorí Jakub? ne ne nie. nie, nie. Toto nie je pravda. Pán je veľmi ľútostivý a milosredný. Jakob nás upremuje na pána, ktorý je veľmi ľútostivý a milosredný. Ak sa cítiš sám vo svojej skúške, pamätaj, že nie si sám. Pamätaj, že Boh je ľútostivý a súcitný s tvojou skúškou. Ale možno si povieš, a ja som zrešil voči Bohu, Boh nemá o mňa záujem, som zrešil voči Nemu. Tak čítame, nie je pán veľmi ľútostivý, ale aj milosrdný. Boh je milosrdný, ktorý môže odpustiť tvoje hriechy a odpúšťa, keď k nemu prídeš. A preto u Neho hľadaj všetku silu v tvojich skúškach. V Bohu, ktorý je ľútostivý a milosrdný. Viete, ani proroci, ani Job by nikdy nezvyťazili v tých skúškach zo svojich vlastných síl ale zvýťazili kvôli tomu, že Boh je ľútostivý a Boh je milosredný. A pamätaj teda, že pokiaľ si Božie dieťa, Boh je pri tebe v každej tvojej skúške. Pamätaj na tie dobré zámery, ktoré má Boh s každou skúškou, ktorú dopustí do tvojho života. Pamätaj na to a upevni svoje srdce v tom, že Kristus prišiel na túto zem, že Kristus zomrel na kríži Kristus stál z mŕtvych a Kristus sa vráti a zoberie k sebe všetkých, za ktorých zomrel. A v zjavení Jána čítame, že Kristus hovorí, prídem skoro. A odpoveď jeho cirkvi má byť, áno, prídi Pane Ježiši. Amen. A možno dnes ráno počúvaš, tu, tu sedíš alebo počúvaš cez internet. A, a možno... Nemáš vo svojom živote dôvod očakávať pána Ježiša, lebo si ho nikdy osobne nepoznal vo svojom živote. A premyšľaj o tom, čo si dnes počul. Dnes Boh k tebe prichádza ako Boh, ktorý je ľútostivý a milosredný, ktorý poslal svojho syna, o ktorom čítame, že bol pokúšaný vo všetkom ako my a neučinil hriechu. Čítame o pánovi Ježišovi ako o tom, ktorý s nami súciti vo všetkých našich slabostiach, vo všetkých našich skúškach. A čítame o Pánovi Ježišovi ako o tom, ktorý prišiel, aby ťa oslobodil od tvojich hriechov, ktorý je plný milosrdenstva. A ťa volám dnes, aby si išiel k tomuto Bohu, aby si poznal túto ľútosť, tento súcit a milosredenstvo, ktoré ti Boh ponúka. Ale ak ho odmietneš, pamätaj, že Boh sa vráti ako sudca. Čítali sme to. Hra Súca stojí pred verami, Ako som povedal, druhý príchod pána Ježiša je najbližšia historická udalosť v Božom kalendári dejín. Je isté, že nastane. A otázka je, ak by prišiel zajtra, čo bude s tebou? Povieti verný a dobrý sluha, vojdi do radosti svojho pána, alebo budeš počuť, odiť odo mňa páchateľ pravosti. Viete, nie je dôležité poznať deň, kedy Pán Ježiš sa vráti. Ale dôležité je sa spýtať, či som pripravený na to, že sa vráti. A preto volaj ešte dnes na Pána, aby ťa zachránil. Amen. Poďme spolu sa modliť. Ďakujeme ti, drahý nebeský oče, za pozbudenia z, tvojeho, z, z tvojho slova. Ďakujeme ti za pripomenutia, že ty sa vrátiš a že máme trpezlivo očakávať. Pane, my ti vyznávame, že sme slabí, že častokrát sme netrpezliví, častokrát sme pochybovační. Pane, prosíme o to, aby si posilňoval našu vieru. Prosíme, aby si nám dával silu nestrpezlivo tie skúšky, ktorými každý jeden z nás v rôznych rôznych okolnostiach ide. Prosíme, aby sme sa dokázali nádejať na Teba, aby sme dokázali upevniť svoje srdcia v Tebe. Prosíme, Pane, pomôž aj nám, ako trichrnému zboru, v láske sa správať navzájom k sebe, nestiažovať sa, nereptať, a prosíme, oče nebesky, aby sme mohli tento čas čakania na tvoj druhý príchod prežiť ako tí verní sluhovia. Amen.